0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Käsekellers, der, ähm, naja, offiziell wäre es jetzt, glaube ich, die zwölfte Folge, aber inoffiziell ist es eher die elfte Folge. Also es kommt ein bisschen drauf an, das letzte Mal, als ihr uns nämlich gehört habt, habt ihr nicht uns gehört, sondern unsere Pottwichteln. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Wie fandest du eigentlich die Folge, Daniel?
1: Ja, äh, hallo auch von mir, ja. Äh, ganz, ganz lieben Dank an unsere Wichtel, hat mir, hat mir sehr gut gefallen, also ähm ähm, haben sich ja sehr schön mit dem Thema Käse beschäftigt und äh, obwohl sie ja selber gar nicht die die, die, die größten Käsefans vor dem Herrn war, äh, sind, wenn ich das äh, richtig äh, in Erinnerung habe, aber hat mir hat mir sehr gut gefallen. Also ganz ganz lieben Dank für diese schöne Wichtelfolge.
0: Ja, sie haben nur Scheiblettenkäse einmal an einer Stelle erwähnt, also so also dementsprechend sie haben ihn ja nicht probiert oder so, das, das ist okay. Ja, aber
1: Babybel zählt auch. <lacht>
0: Aber sie haben, glaube ich, glaub, Babybell haben sie gar nicht, nee, hat so hat probiert, genau. Stimmt, so aber so. den
1: Babybell haben sie irgendwo mal erwähnt, glaube ich auch, ne? Ja, genau, äh, genau.
0: Ja, genau. ja erwähnen, erwähnen ist noch okay, aber ich probiere das ist dann halt schon so eine andere Liga, ne? Also <lacht> <lacht> nee. Nee, also ganz, nee, ganz, ganz,
1: ganz lieben Dank, das äh, war, genau, war sehr schön.
0: Genau, genau, war... Genau. Ich finde es immer auch sehr lustig, sie haben so gesagt, wir machen das so wahnsinnig gut, wir hätten so viel Ahnung und, und das möchte ich mal an dieser Stelle loswerden. Ich werde oft, wenn ich so erzähle, so ich mache einen Käse-Podcast mit dem Daniel, werde ich so oft so gesagt, so ja, da hast du ja voll die Ahnung äh, von Käse. Und ich möchte mal klarstellen, ich habe keine Ahnung von Käse. Es ist so ein bisschen, es ist so, ich komme mir so ein bisschen wie ein Hochstapler vor. Ich mache einen Käse-Podcast und es das reicht, dass ich plötzlich Experte im Käse bin. Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm, ja, ja, absolut. Ähm,
1: ist, aber ich denke, das liegt auch daran, jetzt, äh, also ich das, ich, das soll jetzt nicht in Medienschelte ausarten, aber jetzt guck dir mal, wer heute in den Medien, also wirklich als Experte für alles rangezogen wird. Ne, Das ist ja... Ähm, Oftmals jemand, der vom Thema schon irgendwie was gehört hat, Ähm, manchmal vermute ich äh, irgendwie in der Radio- oder Fernseh- oder Nachrichtenredaktion, da kennt halt jemand jemanden, der jemanden kennt, der mit dem Thema schon mal vage was zu tun gehabt hat und bevor man sich jetzt die Mühe macht, äh, einen echten Experten zu suchen, holt man halt den rein, also ich war bei unserem Lokalradio auch schon mal als Geocaching-Experte im äh, Radio-Interview, obwohl ich halt ein hobby bin. Und zwar vermutlich äh, einer, der das Hobby sehr, sehr wenig betreibt. Äh, aber man kannte mich halt irgendwie.
0: <lacht> okay, das wusste ich gar nicht. Ja gut, ja klar, das ist so, diese Expertenstellung ist schon irgendwie, äh, ja, es ist so ein bisschen verwässert. Aber ich finde es immer so lustig, weil, ja, ich, ich wirklich so gefragt werde. Ich wurde auch von ähm einem Arbeitskollegen gefragt, so auf der Weihnachtsfeier so, ja, du machst einen Käsekeller, du machst einen Käsepodcast, ne? Wenn es nur noch eine Käsesorte auf dieser Welt geben würde, was würde das sein? Und ich so, ich kann unmöglich auf diese Frage antworten, das, das geht doch gar nicht, ne? Also ich meine,
1: ja, und gerade bei sowas wie Käse, das ist ja Ähnlich wie auch die ganzen Wein- oder Whisky-Verkostungspodcasts, äh, da ist ja auch sehr viel persönlicher Geschmack dabei. Ich meine, was, ja, was machen wir? Wir, wir ja. beschäftigen uns interessiert mit dem Käse, wir reden drüber, wir versuchen den Geschmack irgendwie in, in Sprache umzusetzen. Ähm, und äh, am Ende sage ich, erinnert mich an Münster und du sagst, es gehört Avocado dazu und dann ist gut.
0: <lacht> genau, so in etwa, ja. Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, wenn wir eine Welt hätten, wo es nur noch eine Käsesorte geben würde, das wäre keine schöne Welt. Also, seien wir ganz ehrlich.
1: Nee, absolut nicht. Und dann, ist, also dann, ist, dann, dann ist es hoffentlich kein äh, schwedischer Tubenkäse, nur weil er so lange haltbar ist.
0: <lacht> Verhältlich, dann sind wie ausgedient bis, für, bis zum Weltuntergang. Ja. Quasi. Ja. Ach, ja.
1: Äh, du warst auf Recherchereise für den Käse dieser ich Folge. War auf wo warst, wo genau, warst du Genau.
0: Ich war in Prag, in Tschechien. Und bin dementsprechend mit tschechischen Käse wieder zurückgekommen, weil übrigens sehr schön dort. Ein bisschen kalt gegen Ende hin. Ähm, aber ja, ich bin mit zwei Käsen zurückgekommen. Einmal wie mit einem Hermelin, mit, ähm, was ist jetzt, mit Chili, ne? Jetzt habe ich die Packung gerade draußen gelassen.
1: Ja, Chili oder äh. Paprika oder so irgendwie. Also irgendwie ein Pikant. Also steht Pikant. Äh, Oft, also ja, genau. pikant mit tschechischer ich hab,
0: Endung. Äh, ich habe jetzt die Packung auch gerade nicht in Reichweite. Pikanti oder Picanto. Genau, sonst könnte man auf die Packung gucken. Genau. Ja, und ich habe den habe ich genommen, weil du irgendwie was von Hermelin gesagt hast. Und ich fand das relativ lustig. Ich kannte bisher, ich war das erste Mal in Tschechien und ähm, ich kannte das noch so gar nicht. Und, ähm, und ich finde Hermelin, weil das ja eigentlich der Name eines Tiers ist, schon relativ speziell, das auch für einen Käse zu benutzen. Aber ja. Wenn man weiß, dass man nicht ein flauschiges etwas Weißes isst, sondern lieber was äh, auch was flauschiges Weißes, nämlich ein Käse.
1: <lacht> ja,
0: äh, anderer, anderer ist, Flausch. <lacht> äh, anderer Flausch, genau. Äh, dann ist ja gut. Das ist einmal der Hermelin und einmal einen Käse. Ich kann ihn also ich, ich will wortwörtlich ähm, sagen, was hier steht. Platakatzlato. Und äh, das ist ein Weichkäse. Ich fange fang mal einmal mit dem Weichkäse an. Wir haben ähm, lustigerweise gerade in der Vorbesprechung darüber geredet, dass, dass der eine Weichkäse, dieses Placo Salato, äh, äh, uns beiden angeschimmelt ist. Ähm, und haben wohl realisiert, dass wir ihn aus der Folie hätten rausnehmen müssen. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp für unsere Hörer, die sich mal Käse kaufen und sich ärgern, wenn der angeschimmelt wird. Du meintest zwar in deinem Käselexikon, sagt man anstatt Plastikfolie direkt Wachspapier zu benutzen?
1: Ja, ich meine mich daran zu erinnern. Ich müsste es nochmal nachschlagen. Ich habe es jetzt auch gerade ein bisschen außerhalb der Reichweite liegen.
0: Okay. Ähm, ja, ich, also ich habe so noch so gelernt, eigentlich, so von wegen, man müsste gucken, dass, dass der Käse, jedes ähm, wenn man ihn braucht, dass man eine neue Folie nimmt, weil er halt Bakterien drauf kommen können und dann fängt es an zu schimmeln. Ähm, auf jeden Fall ist es eine gute Idee jetzt gerade so aus unserem Erfahrungsschatz heraus vielleicht wenn ihr Käse, der in Folie gewickelt ist, im Supermarkt kauft dass ihr, die, dass ihr die vielleicht aufmacht und dann eine andere Folie drum tut, damit es nicht anfängt zu schimmeln, weil wenn irgendwie Feuchtigkeit oder so drin ist, das natürlich passieren kann also seid ein bisschen schlauer als wir beide und ihr habt hoffentlich keinen verschimmelten Käse, wir konnten zwar jetzt noch beide ein Stück davon retten, das heißt wir können ihn auf jeden Fall noch probieren aber so, so ein Tipp am Rande
1: ja. Und, und wenn wir ähm, jetzt nicht über, überleben, die nächste Folge, die werdet ihr auf jeden Fall auch noch hören, die nehmen wir im Anschluss
0: auf. Also. Genau, genau. Ist, ist, ist noch, äh, der, der Nachschub ist noch gesorgt bis äh, Februar. Genau. Ja. Ähm, ja, aber eigentlich kann ja bei Stimmel, glaube ich soweit, ich weiß, ein bisschen was an Darm passieren, aber sonst glaube ich nicht viel. Also es wird ein bisschen unangenehm, aber sonst. Sterben wird man nicht.
1: Ich ich lebe, seit ich zu Hause ausgezogen bin als Junggeselle. Also ich glaube, mein Immunsystem ist da
0: einiges Schlimmere gewöhnt. Ja, viele Leute machen sich ja da extreme Gedanken, aber es ist, also ich meine, es ist nicht gesund oder so, es ist kein Schimmel essen will nicht, aber ich meine, es ist nicht so, wenn ihr für einen Schimmel esst, dass ist so, Gott, jetzt sterbt er gleich oder so, das ist nicht der Fall. Ja, es, also. es
1: war jetzt auch nicht so, dass der Käse schon mit mir gesprochen hätte, das war halt so an einer Ecke so ein ganz leichter Schimmelrasen, genau. der sich da also angefangen hat gestern zu bilden, ja. also das denke ich, kann genau. man noch riskieren.
0: Das kann man noch riskieren, man sollte es eigentlich nicht, aber ja. Man, wir, wir, machen, wir, wir, nehmen, wir nehmen das auf uns, sagen wir mal so.
1: Die journalistische Sorgfaltspflicht, die gebietet das.
0: <lacht> genau, genau. Okay, zum Käse, zum ist, ähm, ein. Ich habe ein bisschen was recherchiert und gemerkt, dass auf dem tschechischen Wikipedia extrem ausführlich geschrieben wird für beide Käse, das ich sehr toll fand. Und das einmal durch google ja, so. Und zwar ist der Plattoslato eine Art Weichkäse und sollte von, von der Konsistenz laut, laut Wikipedia elastischer Konsistenz unverkehrbar Käse milchig und zart, bittersüß bis leicht haselbraun und leicht eingeweicht im Geschmack sein. Es ist eine, eine wie hier steht, eine Analogie zum Bellba-Ese käse Ach so, ja, und der. Zum, zum Beispiel, <lacht> ja, so der. Also du weißt, was das ist. Ich musste den nämlich googeln. Ich habe hier, hier die wikipedia Nein, nicht. Ich, die ich keine Ahnung. <lacht> Es ist, ich, ich, ich wäre jetzt echt beeindruckt gewesen, es so gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, so, da ja, habe ich wirklich mit einem Experten zu tun, da muss ich mich wirklich mal ein bisschen mehr anstrengen. Keine Sorge. Nee, <lacht> <lacht> nee der, ich muss ihn googeln, Balbaese ist, ähm, ist der Markenname eines ähm, halbfesten ähm, italienischen Kieses. und zwar von der ähm, zum gehörenden Ver- äh, Firma Galbani aus der Lombardei in Italien. Ich glaube, das ist der, soweit ich das gesehen habe, als ich gegoogelt habe, das ist der Käse, der so, äh, ja genau, der so, so eine äh, grüne Rinde hat. Ich glaube, ich habe den schon mal irgendwo gesehen.
1: Okay, sagt mir jetzt so spontan nichts.
0: Doch, das ist, das, doch, kennst du, kennst du. das Galbani? Aber ja, nicht der Käse, aber dieses. Die, die produzieren diese, diese, diese Rondellen, wo so, so ähm, dann so Schmelzkäse drin ist, so ganz dünn.
1: Ah ja, mhm. Jetzt habe ich so ein Bildfragen. Und das ja. ist.
0: Ja, genau, genau, und das ist von der Firma. Und, und ich kannte dieses, dieses Grüne, wo, der, wo halt Italien drauf ist, und, und so weiter und so fort. Ah, das Ding heißt auch Crema Belbaese. Also, das ist scheinbar dann die, die Schmerzkäse-Version davon. Also das, was ich kenne. Persönlich, weil ich kenne den normalen Käse, kenne ich nicht. Also, wenn man das da bei Google eingibt, diese Dinger, die, diese Rondellen, heißen scheinbar Crema Belbaese. Genau. Aber es ist, ist natürlich auch ein normaler Käse, so. Gott sei Dank, also ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, der, der tschechische Käse ist, ist ähm, dieser Blataka Zlato. Scheinbar hat eine Analogie darauf. Hat eine Trockensubstanz von 48,3%. Ähm, ja. Und er behält seine Konsistenz auch bei reduziertem Fettgehalt. Ähm, wir haben hier tatsächlich eine 48,3%. Fettgehaltsversion, das steht mir hier noch auf auf dem Label. Und es wird angeraten, es ist empfohlen für frische Weißweine. Und da steht tatsächlich ähm, bei Wikipedia Neuburg Müller-Thurgau. Das sind Weißweinsorten, falls das jemand nicht weiß. Ja. Ähm, Ja. Und. Ich wüsste es, also müller thurgau hat mir mittlerweile was, aber äh, ich hätte es jetzt nicht auch aus dem Stand, könnte ich jetzt nicht sagen, nennen wir eine Weißwein so. Das ist äh,
1: ja, ich, schwer. Äh, Müller-Turgau, der ist bei uns in der Gegend recht verbreitet. Ähm,
0: genau, deswegen. Mich wundert deswegen.
1: jetzt, dass äh, auf der tschechischen Seite der Wein dazu empfohlen wird, weil Tschechien ja eigentlich eher ein Bier trinkendes Land ist. Ich weiß, die haben. In Mähren teilweise auch ein bisschen Wein, aber eigentlich ist Tschechien ja eine Biernation.
0: Gut, aber ich meine, es ähm, scheint sehr viel Wert auf, auf äh, gute Wikipedia-Artikel über Käse zu geben. Also, ich meine, kann man schon vorstellen, dass sie dann zu nicht Bier trinken wollen. Also, ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht. Also, ich meine, klar gibt es äh, Käse, so wo du gut Bier äh, trinken kannst. Ne? Also, wie hier ähm, in Hessen haben wir auch. Ähm, zum Handkäse hier äh, trinkst du ein Bier, trinkst du nicht Wein, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich meine. Ähm, oder
1: Apfelwein in Hessen.
0: Ja, stimmt. Uh, voll daneben gegriffen. Ähm, stimmt, ja, Apfel. Apfelwein habe ich schon dort da vergessen. Erfolgreich wieder. verdrängt.
1: Ähm,
0: nee, sag das nicht. Das ist der Carsten da kriege ich wieder eins auf den Deckel. Ähm, ja, äh, ja, äh, und, oder ja, ich, ich weiß nicht, es gibt halt schon Bier. Also ich glaube, wenn du Käse und Bier trinkst, dann ist das eher so in dieser Kombination von, ähm, dass es so wie Obst ist, ne? so, dass es so eher so cremig ist, nicht, nicht am Stück oder so, sondern das ist dann oder wie heißt das hier? Ähm, ich habe den Namen vergessen. Ähm, auch so eine hessische Spezialität, ich habe den Namen vergessen, was, was auch eigentlich eher zum Sch- Nein, nein, das meine ich nicht, Moment. Ähm, Ach, Spundekäse. Spundikäse. Ah, den
1: habe ich noch nicht probiert, aber namentlich schon mal gehört. Aber ich glaube, äh, der Spundigkeit geht ja, glaube ich, auch so in Richtung Oberst so, ne? da irgendwie so,
0: Ja, so Frischkäse zubereitung, hm, genau. bezeichnet das Wikipedia, genau. Und, und, und das ist ja, das wäre dann irgendwie mit, mit so Salzbrezeln oder mit normalen Brezeln oder das ist ja irgendwie so zum, zum Löffeln mehr, ne? Ähm, wird das gegessen. Und da, da, da würde ich eher ein Bier aus dem Weißwein nehmen. Aber wenn du halt so einen schönen, tollen ähm, Käse hast, dann ist das klar, so eher. Wein nimmst, das ist ein rustikales Bier. Ne? Das
1: stimmt wohl, ja. Und ich, ich glaube auch, dass ich, in, was ja dann auch wieder in diese weiche Richtung geht, dass ich bei der Wikipedia oder bei der Recherche zur Sendung eher für den Hermelin, den wir nachher noch verkosten werden, äh, Rezepte gesehen habe, die dann mehr zum Bier passen würden.
0: Ja, oder so, genau. Aber der Hermelin wird ja teilweise auch noch eingelegt. Weil ja, genau. So Gewürzt, mariniert, Ding.
1: eingelegt. Äh, und äh, teilweise kriegst du in den Lokalen genau. auch so... Äh, hier äh, paniert und gebacken. So wie, wie Camembert.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch eine Art Camembert. Aber zuerst zum anderen Käse, also vom Geruch her riecht ziemlich harmlos. Ja,
1: also auch so vom Anfassen her, denke ich so spontan so ein bisschen an, an Butterkäse zum Beispiel. Also der ich finde, er genau. fasst sich auch so ein kleines bisschen fettig an, er schwitzt so ein kleines bisschen unter den Fingern.
0: Ja, gut, bei 48 Prozent.
1: Ja, da darf er auch.
0: Gefett, da darf er schützen. Der, der würde sich ja. Der wird sicherlich toll schmelzen. Ja, ähm, ich würde mal sagen, probieren wir. Jawohl. ein kinderfreundlicher Käse,
1: wenn du mich Ja, also ich ich bleibe bei meiner Analogie zum Butterkäse auch. Er ist ein bisschen kräftiger im Geschmack als ein Butterkäse, so wie man ihn aus dem Supermarkt kennt. Aber er ist schon recht mild und ja, kinderfreundlich trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber aber ich finde, er hat trotzdem irgendwie so einen eigenen Eigengeschmack auch. Also er er schmeckt jetzt nicht langweilig, nur halt mild.
0: Ja, ich kann den auch nicht so ganz definieren, den Eigengeschmack. Englische was? Ist da. Aber siehst ja es ist doch leicht süßlich. Das, das riecht man so, also das schmeckt man definitiv raus.
1: Ja, ein kleines bisschen salziger vielleicht auch als ein ganz milder
0: Butterkäse.
1: Also jetzt nicht, dass er extrem salzig schmecken würde, aber irgendwie Mm-mm. ein bisschen mehr, glaube ich, schon.
0: Mhm. Also ich habe schon lange, ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe Butterkäse nur einmal aus Scheiben gehabt. Deswegen kann ich die, äh, kann ich das jetzt nicht so sagen. Aber es ist tatsächlich doch sehr milder Käse. Aber ich finde, der schmeckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was hm? könnte man mit dem denn machen?
0: Also bei dem so viel Prozent ähm, Fettgehalt schmelzen. Also tatsächlich.
1: Ja. Und so mild wie der ist, kann man damit, glaube ich, auch so ziemlich alles überbacken. Der überdeckt jetzt nichts. Ähm,
0: Genau, genau, der der fügt sich auch, also da könnte man noch so Scheibchen schneiden und das in ein Sandwich legen oder so, wenn ihr dann irgendwie die Butter zulegt oder weiß gut was, äh Senf oder Mayo. Ist dann dem auch irgendwie egal, weil der fügt sich da sehr gut ein. Der hat's ist jetzt auch, das tut ihm auch nicht weh oder so. Es ist halt nicht ein, ein alter Bergkäse oder so. Dementsprechend ähm, ist es, glaube ich sehr ein vielfältiger Alltagskäse, den man eigentlich brauchen könnte. Ja. Aber man hier in, in, vermutlich in Deutschland nicht so kriegen wird, aber es gibt halt andere Käsesorten, die ähnlich schmecken.
1: Ja, und so, so von der Milde her könnte ich mir vorstellen, wenn man den äh, gerieben in Blätterteig Dreiecke einrollt und bäckt, dann hat man auch sehr, sehr gute Käse-Croissants.
0: Ja, genau. genau. Für sowas sicherlich immer gut zu gebrauchen. Er war auch Gut, Tschechien, es ne? ist, ist allgemein nicht so teuer, aber er war auch relativ günstig. Ne? Ja. Ich jetzt, ne? ja, stimmt, in Tschechien
1: sind die Lebenshaltungskosten schon noch ein bisschen unter unseren.
0: Ne? Ja, genau, also ich habe jetzt für 80 Gramm steht da 20, was ist das nochmal? Ich weiß nicht, es sind nicht Kronen, das sind 20 irgendwas.
1: Ich war also schon ich seit ein tschechien. paar Jahren nicht mehr in Tschechien, als ich das letzte Mal dort war, das ist jetzt aber auch schon um die 10 Jahre her, da waren es, glaube ich, so ungefähr 1 zu 24 oder 1 zu 25, sowas rum.
0: Also ich, ich weiß, dass das dass ein, 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 ein Tram-Ticket mehr kostet als dieser Käse. Also das finde ich lustig. <lacht> okay. <lacht> ja, das Tram-Ticket war 1,20 und das war 32. Genau, irgendwie sowas. Okay, dann das ist das ein Käse, der um 1 Euro war. Also die 80, Ja,
1: Ja, da kann man nichts sagen.
0: Ja, genau. Ja gut, also ja, also ich bin froh, dass ich überhaupt tschechischen Käse erwischt habe, weil ich stand am Tief vom Regal und dachte so, hm, wie unterscheidest du jetzt, dass du nicht Enama oder so kaufst, weil ähm, vom Namen her konnte ich das teilweise erraten so ja, und dann habe ich gesehen, ah es gibt eine Sektion nur mit mit, ähm, wo immer die tschechische Flagge war, dachte ich so, gute Idee, nimmst du da.
1: Ja, genau die gleichen Schwierigkeiten hatte ich damals in Polen, weil ja mein Polnisch auch eher lückenhaft ist.
0: (lacht) Ja, aber da war es dann auch mit einer polnischen äh, Flagge oder so äh, quasi gekennzeichnet. Ja, ja dass genau. Genau daran
1: habe ich mich auch orientiert. Vielleicht habe ich auch total gute Spezialitäten übersehen, weil sie vergessen haben, die polnische Flagge drauf zu drucken. Wer weiß es schon.
0: Genau, genau. Ach ja, egal. Gut, dann wenden wir uns doch einmal dem Hermelin zu. Und Hermelin, wie, wie schon so gesagt wurde, ist. Ähm, ist, Moment, Hermelin ist eigentlich eine Art, wie der, der, der imitiert den französischen Camembert.
1: Ja, ist eben auch so ein Weichkäse mit Weißschimmelrinde.
0: Genau, wobei genau, mir jetzt so ein im, ganz im Vergleich
1: zum Camembert spontan auffällt, dass die, Weiß, die Weißschimmelrinde, schönes Wort fürs Krebbe, ähm, dass die ein bisschen fester und dünner ist. Also so ein, so ein richtiger normannischer Camembert, wenn der reif ist, der hat ja eine relativ dicke, dicke Schimmelrinde und die flauscht auch außen schon so ein bisschen aus. Während die.
0: Erinnert mich eher an diesen Camembert, den die wir hier im, ähm, im Supermarkt kaufen können, was ja nicht wirklich die beste wort ist. Ne?
1: Ja, es sind also die, die ganze mal oder auch dieser ganz deutsche Camembert hier, dieser Rot, Rotkäppchen genau. oder wie er heißt, oder, oder ja, von ja, der genau, Käserei. Genau, wie, genau, wie hieß stimmt. es früher im Radio immer von der Käserei Champignon.
0: Stimmt, ja, die gibt es ja auch noch, ja. Ja, ja. Ja, da ist is auch ein. Ähm, ist auch relativ fest, ne? Es hat jetzt nicht so einen cremigen in, inneren Teil, also da haben wir schon mehr cremigere Camon gehabt. Oh, ja. Oh, oh, oh ja, okay. Also, ähm, so von der Geschichte her, ist wohl, haben sie das Patent dafür im 9. Februar 1946 eingereicht und da hat ähm, der... Er finden, in der Finder konnte er hat es nicht mehr als Comanbee registrieren, weil es halt geschützt war und hat es dann als Hermelin registriert. So. Aha, ja. Ähm, genau, so. Ähm, und irgendwie ist es war auch nur so, wenn wir ja Zufall. So, ähm, Da wird tatsächlich laut Wikipedia ähm, empfohlen, dass ähm, man mit feingewürzten jungen Rotwein und zwar André Cabernet Sauvignon und Frankova den essen soll. Hamelin ist auch hervorragend für Weißwein, steht unten dran, so. Oh, okay. Aber man soll, man soll mit Rotwein essen, also ich finde das, find das echt lustig, dass es auf Wiki- Wikipedia Weinempfehlungen zum Käse gibt, zumindest beim tschechischen Wikipedia, ich finde das wirklich finde genial. Also, ja?
1: <lacht> Absolut.
0: Das, ist, das gibt es im Deutschen, also für die Leute, die das nicht so aber ich habe das noch nie im Deutschen gesehen. Oder im englischsprachigen Wikipedia, dass es da Weinempfehlungen zum Käse gibt. Das ist wirklich, das soll, ich kann mir vorstellen, dass irgendwo in Tschechien jemand sitzt, dort ein passionierter Wein- und Käsekenner, der Wikipedia mit, mit ähm, zahlreichen Informationen über tschechischen Käse füllt. Das, äh, ja, ist schön zu wissen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Du meintest eher, es ist eher ein Käse, Käse, den man zu Bier trinkt, so ne? Ja, also
1: ich habe hier so einen Artikel gefunden, da steht Mhm. äh, was über den eingelegten Hermelin, äh, ein deutschsprachiger Artikel von radio.cz aus dem Feuilleton. Ähm, Seine in Öl eingelegte Form hat es sogar schon auf die offiziellen Internetseiten der Tschechischen Republik geschafft, Rubrik Kulturerbe. Denn der eingelegte Hermelin ist ein typisch tschechisches Kneipenessen, eine hervorragende Grundlage für ein, zwei oder dreizehn Bier.
0: Ja gut, das kann, das kann ich mir, also wenn es eingelegt ist, ist, kann ich mir auch eher ein Bier dafür vorstellen. Aber ich meine, wenn er halt so roh ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es halt eher mit, auch mit Wein geht. Ne? Ja, ich meine, Ich meine, ja. Ähm, ich meine, ja. Also es ist, wie gesagt, ich habe extra den Pikanten genommen, es gab noch einen normalen und glaube irgendwie was anderes, das weiß ich aber nicht mehr. Aber ich dachte dann so, probieren wir halt was Pikanti, das wusste ich halt, das muss ja irgendwie was Scharfes sein.
1: Ja, man sieht, man sieht auf jeden Fall so kleine rote Punkte in der Käsemasse, die eben dann diese Paprika- oder Chili-Flöckchen sein werden.
0: Mhm, ähm, vom Geruch her riecht er wie, wie gesagt, wie so ein typischer deutscher Kammerbär, finde ich.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Also, also ich äh, finde, ja. man, äh, beim, beim, beim Riechen finde ich jetzt, dass ähm, der, die Schimmelrinde stärker zum Geruch beiträgt als das Innere. Oder, oder ich rieche gerade an der falschen. Also ich rieche gerade eher den. Oh Gott, das könnte ich,
0: ich, ich jetzt. Das kann ich jetzt nicht differenzieren, ganz ehrlich. Beeindruckend, dass du das kannst,
1: okay. Vielleicht rieche ich auch einfach den Rest nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Einschränkung.
0: Ne? Also man kann ihn auch noch ordentlich drücken, auch wenn er jetzt nicht, wie gesagt, nicht so unbedingt so weich ist. Nee, ich will jetzt einfach mal probieren. Nicht mehr so. genau. Ja, probieren wir ihn einfach.
1: Also, ich nehme den tatsächlich sehr ähnlich von so einem deutschen Kammerbär wahr. Und diese,
0: aber, diese aber, aber das Chili,
1: das war ja, doch aber erst irgendwo. zum Schluss. Also, während ich ihn gekaut habe, kam mhm. das Chili nicht. Als ich fertig war, dann kam diese pikante Note. Oh, ja. ja, die kommt so zum Schluss. Schon fast, schon fast
0: scharf. nicht nur bekannt, schon fast scharf.
1: Ja, ja, der hat, der hat ein bisschen Pfiff, ja. Aber
0: also das finde ich eine super, find ne super Kombination.
1: Ja, genau, der fängt, der fängt ganz mild und harmlos an und dann gibt er einem nochmal so einen kleinen Schlag
0: auf den Hinterkopf mit. wegen, ich, ich bin nicht nur so ein, ähm, so ein harmloser Camembert, ähm, sondern ich bin, ich habe Pfiff. Ja, äh, äh, ist, aber ich, äh, ich habe das noch nie in Deutschland gesehen, dass sie das mit Chili machen, also ich finde das echt ja, toll. Ja, das ist großartig. Mhm. Das äh, ist eine sehr gute Idee. Ist auch jetzt nicht so, dass der, die
1: Schärfe ewig nachhält, die, Geht dann auch recht schnell nee, das, das, das ist einfach nur so, ein, ja, ja, das geht. so eine kleine Note. Das
0: geht durchaus. Ja, genau. Aber ich finde, es ist, es ist genau die Note, die ihr braucht. Sonst wäre er einfach ein Camembert. Ohne wirklich spezielles äh, Nebengeschmack oder so. Aber es ist genau diese Note, die ihr braucht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde ihn so einfach roh, eine normale Version würde ich nicht essen. Vielleicht dann der eingelegte. Aber so, ich meine, so mit den Chilis, ich finde, das kann man gut einfach auch so essen. Weil es hat da definitiv so diesen Pfiff, den es halt haben muss, ne? So, es hat dann was Spezielleres dadurch, dass es halt Chili drin ist. Ja. Und ich habe ich hab hier, das war aber Pri. es gibt hier kann man Pri der innen drin so wie, so wie Schnittlauf frischkäse hat, kann man kaufen. So wie eine Schli- Schli- Schnittkost frischkäse Füllung hat. Mhm. Und das ist schon toll, aber ich finde ich find so mit Chili finde ich noch besser.
1: Ja, doch, das hat im,
0: Ch- 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 Chili ist wirklich Chili ist wirklich gut einsetzbar, ne? Also, es ist, äh, also, ich finde, Chili kann man noch, gibt es ja auch in Schokolade und das tut es auch manchmal nicht weh. Könnte ein bisschen auf die Mischung drauf fahren, aber ja. Und davon Geschmack, aber warum nicht? Also, ich finde den echt nicht schlecht. Ja,
1: auf jeden, auf jeden ähm, Fall. Ja. Der, der hat was. Ist mal, ist mal wieder was Interessantes, was, was ich jetzt so nicht mhm. erwartet hätte. Das äh, ist offen. Mhm. Genau. Und äh, genau. geht natürlich auch. Ähm, vom Namen her einen, einen schönen Zungenbrecher, mit dem man dann äh, pro, äh, probieren kann, ob man noch ein weiteres Bier dazu haben kann, solange man tschechischer Chili-Käse noch gut aussprechen kann. Äh, kriegt man noch einen.
0: Genau, chili oh Gott, das kann ich ja, Tschechischer <lacht> Chili-Käse. Genau. Ähm, ich würde tatsächlich diesen Chili-Käse jetzt nicht irgendwie äh, banieren und braten oder so, weil ich denke, das wäre wär schade, das wäre schade wegen dem Chili. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn er schmilzt, dass das dann dann verfliegt quasi das das, das Geschmack da bin ich mir nicht so ganz sicher, was passiert Ähm, ich ich glaube so, wenn man das wirklich so so richtig so ein Chili-Käse, so so ein Hermelin-Chili in die Hände kriegt dann würde ich den wirklich roh servieren, also irgendwie, dann könnte ich ihn irgendwie auf eine Käseplatte stellen oder ich könnte es zur Vespa oder so machen oder so aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt einlegen oder was ja typischerweise gemacht wird. Oder irgendwie panieren und so wie als ähm, gebackener Camembert servieren, weil ich finde, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es wäre echt schade ums Chili. Ja, ich
1: glaube auch, also zum, zum Backen, äh, zum Panieren und Backen würde ich, glaube ich, auch eher die Naturvariante nehmen. Da ist die sicherlich gut geeignet. Mhm. Aber bei dem, ja, also den stelle ich mir auch auf so einer schönen, deftigen Brotzeitplatte vor, also irgendwie... Ähm, mit so einem schönen, kräftigen Landbrot, mit so einem Bauernbrot, äh, ordentlich frische Butter noch dazwischen, dass der, genau, der Käse nicht runterkullert, genau. wenn man es versehentlich schräg hält. Natürlich nur deswegen und dann könnte es schon schmecken. Ne? Vielleicht noch, <lacht> vielleicht jetzt, noch ein paar jetzt. frische Kräuter obendrauf. Also.
0: Ja, ja, ja ist die, die Saison kommt ja jetzt dann wieder, dass so Kräuter und so wachsen und so. Und Kresse kann immer sehr gut funktionieren, weil Kräste ist, sobald man sie ein bisschen durchziehen lässt. Ein Ganz schöner äh, gibt ganz schön viel Geschmack ab und das würde trotzdem immer gut funktionieren, aber ich würde den tatsächlich eher roh konsumieren, anstatt um den zu verarbeiten.
1: Auf, auf der jeden also, Fall, ja.
0: also, wenn ihr den normalen in die Hand kriegt, dann ich glaube, der ist einfach dann der kann man gut so verarbeiten, aber dann schmeckt er nicht so viel anders als ein deutscher Gamembert. Ähm, aber so also mit dem Chili, Respekt, also. Ich hab's zumindest, hast, hast du schon mal in Deutschland einen Chili-Kamau-Bär gesehen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste.
0: Oh, ich hab Wasabi-Käse mal gesehen. Oh. Hab ich auch probiert. Ja, aber das war dann ein bisschen arg heftig.
1: Hat man da vom Käse noch also was geschmeckt oder hat das Wasabi alles überdeckt?
0: es war hauptsächlich, hauptsächlich Wasabi. Also es ist so, Wasabi ist ja ziemlich kritisch, weil auch beim, beim Sushi, wo du ja Wasabi ähm, brauchst, ist eigentlich so, dass du nur sehr sparsam Wasabi brauchen solltest, weil ähm, weil ja Wasabi extrem scharf ist, ne? Ja,
1: und das ist ja... Wenn n- hast, du, du,
0: das nimmt dir dann wieder den Geschmack vom, vom, vom Reis, nimmt dir den Geschmack vom, vom Nori und vom, und vom Fisch, der drin ist, oder hat was auch sonst immer drin ist. Deswegen solltest du das nicht so brauchen. Und deswegen fand ich das dann auch so... Da haben sie es einfach übertrieben. Das war, ich weiß nicht, ob das so, so eine Mode-Ding ja, war. Und Wasabi ist ja meines Wissens auch
1: eine eine pflanze Und beim normalen Meerrettich, wenn ich den irgendwo äh, frisch gerieben, wo drauf mache, der hat ja irgendwelche so eine Schärfe in seinen ätherischen Ölen. Die zieht ja auch einmal komplett bis ins Hirn hoch. Das ist, also, da, da muss man echt <lacht> aufpassen. Also Ich mag die sehr, sehr gerne. Ja. Aber die neigt halt auch, wie, wie du sagst, sehr, sehr schnell dazu, alles andere zu überdecken.
0: Genau. Genau, und das ist irgendwo am Schluss nur noch eine brennende Zunge und das ist irgendwie nicht Sinn dahinter. Also, es ist allgemein, wenn man scharf würzt oder so, es ist immer schön, wenn noch Schärfe und der Rest des Essens zu erkennen ist. Ich, wenn einfach nur noch Schärfe zu erkennen ist, ja, das mag mal lustig sein, aber. So vom vom Geschmack her ist es dann einfach nur noch, ja, es ist nur noch scharf. Es gibt ja auch diese, bei Currywurst gibt es ja diese diese Challenges, dass man sagt, so möglichst das schärfste Chili da rein und dann hast du am Ende brennt die da heiß, weil du dann die schärfste Currywurst des Lebens hattest, ja. Ja, toll. Aber Aber da hast du nicht mehr viel von der Wurst, dann spürst du einfach nur noch eine brennende Zunge, also ich... Ja, das ist irgendwie nicht Sinn dahinter. Also ich bin ich, ich habe ja sehr viele Gewürze und das ist mir auch sehr wichtig. Und Würzen ist immer so dieses Ding zu unterstreichen, auch vielleicht mal ein bisschen do, zu dominieren in einem Gericht, das, das Gewürz, aber nicht zu überdominieren. Es kann nicht sein, dass das Gewürz den Rest des, des, des Essens quasi in den Hintergrund stellt, weil dann ist irgendwas falsch gelaufen.
1: Ja, genau, genau. Nee, also diesen... Diesen chili Chili-Hermelin, den finde ich da also mhm. richtig schön abgeschmeckt. Das ist also, finde ich, genau die richtige Menge an Schärfe. Also sowohl was die, die, die Stärke der Schärfe angeht, als auch die Dauer, solange man das scharfe schmeckt. Also
0: ja, genau. Ist, also ich schmecke es jetzt schon nicht ne. mehr. Also das ist ein gutes, ist genau ist genau eine richtige Mischung, würde ich auch sagen. Ja. Das also das haben sie haben sie sehr gut hingekriegt. Das ist ein Supermarktkäse das ist aus Prag, ja. Das ist jetzt eine echte positive Überraschung.
1: Und jetzt die große Frage, zumindest wenn ich mich an die tschechische Supermarktlandschaft erinnere, als ich das letzte Mal dort war, da gibt es ja. ja gefühlt nur noch zwei große Ketten in den Städten. Warst du bei Billa oder bei Tesco? Bei Billa. Aha, bei den Österreichern.
0: Ähm, ja, ja, ich, ich dachte auch so, ja, ja, Österreich, ne. Aber ich habe... Ähm ich, ich habe ein Penny oder so ein bisschen Ja, es kommt langsam. Und Carrefour
1: gibt es, glaube ich, auch äh, in, in ganz Osteuropa ziemlich viel
0: noch. Ja gut, ja, äh, Carrefour gibt es ganz vereinzelt noch in, in, in der Schweiz auch. Also zumindest zuletzt, dass ich da war. Aber ich meine, ähm, nee, also es ist tatsächlich hauptsächlich Billa, ne? Also, ja. es ist, ähm, Kaufland ist auch noch ein bisschen, glaube ich. Ach, und äh, Lidl ist auch. Genau. auch, genau. G- genau, genau, auch an irgendeinem vorbeigefahren. Ja, ich war ja über die Weihnachtstage da und ich habe irgendwie nur irgendwie zwei Stunden, bevor ich abgefahren bin quasi mit dem Bus, hatte ich noch die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen. Deswegen habe ich jetzt da nicht die große Gegenkontrolle gemacht. Ich bin einfach in den nächsten gegangen und habe da Käse gekauft. Ja, ja. Ja. Hat hat geschmeckt. Hat geschmeckt, genau. Ja, und äh, in der Fibro-Ausgabe, was gibt es denn da, Daniel?
1: in der Februar-Ausgabe, da gibt es wieder mal was aus der Alpenregion und zwar sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich und der Schweiz, damit es gerecht zugeht.
0: Ach, da war tatsächlich ein Schweizer Käse dabei. Das habe ich gar nicht realisiert. Ja, Das, all- das musst, musst du mir dann noch sagen. Okay. Genau. Okay, <lacht> okay äh, ja. Gut, dann ähm, genau, okay, dann wünschen wir euch alles Gute. Rückmeldung haben wir keine gekriegt. Ihr dürft uns aber immer gerne ein Feedback geben, wenn ihr das gerne machen möchtet. Und ähm, wünschen wir euch ähm, fröhliches Käseessen. Ja, äh,
1: so, was, hört sich, was, was die, die Rückmeldungen angeht, äh, da habe ich jetzt ta- Ach, tatsächlich äh, äh, privat neulich, jetzt äh, oder gerade gestern war es, glaube ich, oder vorgestern, noch äh, die Frage von Martin bekommen, äh, um wieder auf das Expertentum zurückzukommen, äh, wo, ich, äh, <lacht> okay. wo ich über den idealen Versand von Käse befragt wurde. Der möchte wohl auch in die Käse verschicken und äh, hat mich dazu so ein bisschen äh, befragt also äh, Käse versenden äh, kann man ja ruhig auch öffentlich sagen also wir nehmen wir haben so eine kleine so eine kleine Isoliertasche mit ein paar Kühlakkus drin verschicken das per DHL Päckchen die Kühlakkus die sind meistens aufgetaut wenn er ankommt aber so wirklich verdorben ist uns eigentlich ja ich glaube einmal der den uns Peter aus Österreich geschickt hat da kam glaube ich einer an der es nicht geschafft hat ne aber ansonsten?
0: Genau, der der, in der Hand, innerhalb des Versandes ähm, irgendwie ja. gelitten hat. Aber der ist ja irgendwie nach Österreich zu mir und dann zu mir. Ja, genau.
1: Und aber ansonsten ist da alles, alles gut gehabt. angekommen. Und ich meine, das eine genau. Mal lag ja, der polnische Käse, der lag ja auch ein paar Tage in einer sonnenbeschienenen Packstation, wo die Packstation zwischendurch kaputt gegangen ist. Also Käse...
0: Das, 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 das finde ich bis heute ja. echt erstaunlich. Also Käse das ist da relativ
1: hart im Nehmen, muss man sagen. Das ist <lacht> ja. Also kann man, genau. kann man verschicken und im Regelfall äh, ist es ja auch in, innerhalb von, äh, von Deutschland in ein bis zwei Tagen da. Und wenn man wenn man das ein bisschen einpackt und äh, also wir nehmen eben noch diese Kühlakkus dazu, äh, damit es äh, nicht die ganze Zeit Wärme bekommt und dann klappt es eigentlich ganz gut, auch in den Sommermonaten. Also da keine Angst davor haben, Käse, Käse lässt sich ganz gut verschicken. Also eine Scheibe Wurst würde ich auf die Weise nicht so verschicken wollen.
0: Ja, ja, durchaus. Aber bei Wurst kann ja auch Schlimmeres passieren, wenn es verschimmelt ist. Also ich meine, dann hast du dann eine Fleischschweckung. Ja, ist also
1: so, so Brühwurst meine ich jetzt. Ne? Ich meine natürlich so eine, so eine mm. sieben Wochen lang luftgetrocknete Salami, ja, klar, nicht, ähm, nicht. die schon irgendwie die Konsistenz ja. von einem Baseballschläger hat. Also die ähm, die kann man, die, die kann man <lacht> dann selbst mit einem langsamen Paketdienst verschicken, der wird nichts verstehen.
0: <lacht> die wird ja auch nicht gekühlt, aber ich meine grundsätzlich, ja, ich weiß was du meinst. Ja, Ja gut. Ähm, auf jeden Fall probiert es weiter und äh, ja. Und äh, hast du sonst noch Rückmeldungen oder was
1: dann? Nicht, dass ich wüsste, nein.
0: Okay. Ja, gut, dann äh, möchten wir an dieser Stelle sagen: ähm, alles Gute und man äh, nutze sich das nächste Mal.
1: Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Tschüss.